0: Na, habt ihr das Geräusch erkannt? Das ist der Sound des Ruhrgebiets. So klingt das Revier, heißt der Podcast, den ihr gerade hört. Herzlich willkommen von mir zur ersten Folge dieser brandneuen Sendung, die in diesem Sommer mit einer Staffel in eurer Podcast-App zu hören sein wird. Ihr kennt das vorab, wenn euch der Podcast gefällt, ihr alle Folgen hören möchtet, dann abonniert den Podcast und gebt uns fünf Sterne, damit wir mit dieser Sendung auch ein kleines bisschen bekannter werden und ihr uns damit auch unterstützen könnt. In jeder Folge hören wir ein Geräusch bzw. einen Sound und haben einen Gast eingeladen, der uns zu diesem Geräusch seine Geschichte erzählt und was das vor allem eigentlich mit dem Ruhrgebiet zu tun hat. Bevor wir mit unserem ersten Gast loslegen, stelle ich euch kurz das Moderatorenteam vor. Mir zugeschaltet ist meine Kollegin Caroline Rotherberg. Hallo Caroline. Hallo. Und ich bin Julia Mandrion. Wir Beide arbeiten in der Konzernkommunikation von TÜV Nord, allerdings nicht im Ruhrgebiet, sondern an den Standorten Hamburg, das ist Carolin und Hannover, da bin ich. Kommen wir jetzt nochmal zum Geräusch am Anfang der Sendung zurück und hören wir auch nochmal rein. dem sich jetzt so ein kleines bisschen durch das Quietschen die Nackenhaare sträuben. Ja, so geht es uns auch. Dr. Timo Reisner von TÜVNOT Systems wird uns heute mehr zu diesem Geräusch erzählen, denn er arbeitet im Ruhrgebiet, genauer gesagt in Essen, in einem der ganz wenigen unabhängigen Labore weltweit für Tests von Geräte für Kälte, Klima und Lüftungstechnik. Hallo Herr Reisner. Moin. Klären Sie uns auf, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist ein Ventilator aus einem zentralen raumlufttechnischen Gerät, der gerade in Betrieb gesetzt wird. Und das Piepen, was man im Hintergrund hört, ist unser Drehzahlmessgerät, was wir in das LT-Gerät eingebaut haben, um die Drehzahl des Ventilators zu messen.
2: Da muss ich nochmal genau nachfragen, was genau für eine Art von Gerät ist das?
1: Ja, das ist im Prinzip ein Klima- und Lüftungsgerät. Das heißt, es ist sowas ähnliches. Naja, Klimaanlage darf ich jetzt vielleicht nicht sagen. Es ist ein, ein großes Lüftungsgerät, was auch beispielsweise in Bürogebäuden oder anderen äh, Gebäuden eingesetzt wird, wo es eine zentrale Lüftungsanlage gibt. Und diese Lüftungsanlage ist dafür zuständig, Außenluft zu den Räumlichkeiten hinzuführen und Abluft wieder aus den Räumen abzuführen. Und in der Anlage selber ist dann eine Wärmerückgewinnung eingebaut, um halt eben die aus den Räumen abgeführte Wärme wieder nutzbar zu machen und sie den Räumen wieder zuführen zu können ohne dass dabei die mit CO2 oder anderen Stoffen belastete Abluft halt wieder den Räumen zugeführt wird. Ja, also man möchte eben frische Luft zuführen und man möchte die Energie weiterverwenden, aber die Luft als solche, die Abluft, möchte man halt eben loswerden und irgendwo in die Umgebung ausblasen. Und weiterhin sind dann noch Heiz- und Kühlaggregate enthalten, sodass man die Luft dann konditionieren kann, gegebenenfalls Befeuchtung, um die Luft so zu konditionieren, dass sie ja, man sagt, eine Behaglichkeit äh, oder in einem Behaglichkeitsbereich liegt.
0: Das heißt, Sie sorgen für behagliches Klima bei Ihnen im Ruhrgebiet, oder?
1: Ja, weniger bei uns im Ruhrgebiet. Also unser Geschäft ist recht international und wir haben relativ wenig Hersteller bei uns direkt um die Ecke. Und wir prüfen Geräte aus aller Welt. Also die kommen aus, ja, einige aus Deutschland, viel aus Europa, aus allen Teilen Europas, also Skandinavien, Spanien, Portugal, Italien. Viel aus der Türkei, Mittlerer Osten und auch China und Länder wie Malaysia und also so im fernen Osten und so weiter. Also
2: die ganze Welt praktisch?
1: Ja, die beiden Amerikas und Australien sind so ein bisschen raus. Also wir haben jetzt mal eine Anfrage gehabt aus Kanada, weil es da kein Labor zu geben scheint, was das anbieten kann, was wir im Portfolio haben. Aber äh, das ist relativ selten. Und genau, aber der Rest der Welt, also Europa und Asien. Afrika auch weniger.
0: Wir wollen mit Ihnen so ein bisschen auch über den Standort Ruhrgebiet sprechen. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie arbeiten in einem Labor. Wo befindet sich das im Ruhrgebiet?
1: Unser Labor befindet sich in Essen an unserem TÜV Nord Campus, wo jetzt nach und nach alle Abteilungen von TÜV Nord, die in Essen verteilt sind, nach und nach hinverlegt werden. Deswegen haben wir auch eine große Baustelle bei uns auf dem Campus, wo aktuell ein neues Bürogebäude erstellt wird. Und unser Labor ist vor fünf Jahren ungefähr fünfeinhalb Jahren, aus der Langemarkstraße umgezogen. Das Labor gab es davor schon ungefähr 30 Jahre lang. Und dann war halt die ganze Technik mittlerweile veraltet und nicht mehr up-to-date. Und dann hat man gesagt, ähm, bevor man da jetzt halt versucht, das Ganze wieder auf den Stand der Technik zu bringen, wird das Labor direkt umgezogen und es wurde ein neues Gebäude am Technologiepark, beziehungsweise heute ist die Adresse am TÜV, gebaut und dann ja, wurden halt eben unsere neuen Prüfstände da reingebaut und das Ganze wurde 2016 in Betrieb genommen.
0: Wenn sich jemand bei Ihnen bewerben möchte, weil er sagt, Mensch, ich hätte auch total Lust, in so einem Labor zu arbeiten und ich habe Expertise. Was würde denjenigen denn einfach erwarten? Nette Kollegen wahrscheinlich, irgendwie ein toller Standort oder weshalb würde man sagen, okay, Mensch, das ist total toll, bei uns zu arbeiten?
1: Ja, das ist eine super Frage, weil wir suchen nämlich auch gerade jemanden, der unser Team ah. unterstützt und so Leute sind sehr rar und schwer zu finden. Und ja, was den erwarten würde, ist vor allem aus meiner Sicht ein super Team. Also es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, mit, dem, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Und ja, einfach Labor, also Laborarbeit. Das heißt, man ist man ist die meiste Zeit am Standort. Man ist aber relativ praktisch tätig. Also das heißt, man hat eben Anlagen, die tatsächlich auch betrieben werden, die laufen, wo Messdaten generiert werden und wertet diese Messdaten dann aus. Das ist halt super. Man ist die meiste Zeit am Standort. Was einfach ja sehr angenehm ist für die Arbeitszeiten, ja, wo man sich halt relativ frei einteilen kann, wie man wann was macht. Man kriegt halt einfach eine ganze Menge zu sehen, weil wir von den verschiedensten Herstellern rund um die Welt halt kälte- und klimatechnische Geräte zu uns geliefert bekommen und die dann halt bei uns prüfen.
2: Und das kann im Grunde eine Klimaanlage auch für ein Kreuzfahrtschiff genauso wie eine Anlage sein, die ich zur Kühlung benutze, wo ich mir beispielsweise die Energieeffizienz anschaue, oder?
1: Ja, im Prinzip schon. Also das Spektrum ist super breit und wir sind äh, relativ vielseitig. Wir haben natürlich einen, so einen Kerngeschäftsbereich. Das sind diese zentralen rlt geräte die ich am Anfang beschrieben habe. Das, so, das macht so unsere Hauptlast und ähm, da sind wir auch am besten spezialisiert drauf. Aber wir sind sehr flexibel und eine unserer Spezialitäten ist eben auch, besondere Prüfungen für besondere Geräte anzubieten. Ja? Oder halt eben Prüfungen, die der Kunde anfragt, möglich zu machen, die woanders nicht möglich sind.
0: Nun sind Caroline Rotherberg und ich ja auch beide nicht aus dem Ruhrgebiet. Ich habe zwar so ein bisschen familiäre Wurzeln in Bochum, habe allerdings auch nie im Ruhrgebiet gelebt. Ich komme aus Hannover. Caroline kommt aus Hamburg. Wie würden Sie uns denn das Ruhrgebiet überhaupt schmackhaft machen, wenn wir sagen würden: hm, Ja, warum sollte man sich denn jetzt auch so im Ruhrgebiet aufhalten? Warum sollte man im Ruhrgebiet arbeiten? Was macht das so besonders?
1: Was das Ruhrgebiet besonders macht. Naja, ich würde sagen, es gibt viele Orte, wo man schön nett leben kann und das Ruhrgebiet macht da keine Abstriche. Also es gibt einfach keinen Grund, woanders hinzuziehen. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und war relativ viel in der Weltgeschichte unterwegs, halt eben bei Montagen und dienstlichen Einsätzen. Ich war ziemlich viel in ja, also eigentlich quer durch Europa, habe Arbeitsansätze in Australien gehabt und so weiter und so weiter. Also da sieht man ja auch ein bisschen was. Habe aber immer eigentlich im Ruhrgebiet gelebt und es ist, man kann sich das genauso wie irgendwo anders, kann man sich einfach schön machen. Ja, also das Ruhrgebiet ist grün, es gibt einen Fluss, die Ruhe und es geht nach Süden hin. Es ist halt eben hügelig und bergig und es ist viel grüner, als man es erwartet und es lässt sich da gut leben.
2: Jetzt haben wir vorhin ein typisches Geräusch für Ihre Arbeit gehört. Verbinden Sie ein Geräusch oder einen Sound mit dem Ruhrgebiet, wo Sie sagen, irgendwie, ja, wenn ich den höre, da denke ich so ein bisschen an die Heimat?
1: Ein Geräusch, wo ich an die Heimat denke? Naja, letztens kam die Umfrage, man sollte ein Foto schicken, was irgendwie typisch ist für das Arbeiten im Ruhrgebiet. Und da habe ich mir den Weg über die Fußgängerbrücke über die A40 ausgesucht. Und das ist ja sowas wie die, wie die Lebensader des Ruhrgebiets, ja. Die Autobahn, die das einmal in der Mitte durchschneidet und die kennt hier jeder, fährt auch jeder, der, zumindest der mit dem Auto Oder steht fährt, auch jeder drauf. Eigentlich, Oder steht auch jeder drauf, genau. <lacht> und insofern ist das so ein Geräusch, was ich damit verbinde.
2: Wenn wir Sie jetzt besuchen würden, haben Sie irgendeinen Geheimtipp? Was würden Sie uns zeigen? Was müssen wir unbedingt sehen?
1: Ja, es gibt gar nicht, da gibt es gar nicht so wenig, es kommt ein bisschen auf den Fokus an, den der Besucher hat, ja, also was tatsächlich total interessant ist, sind so die Museen und diese Industriekulturstandorte, ja, also sowas wie das Bergbaumuseum in Bochum oder Zeche Zollern in, in Essen. Das sind so kulturell bedeutsame Orte im Ruhrgebiet. Und ansonsten sind es halt die grünen Ecken des Ruhrgebiets. Also bei mir in Witten, wo ich wohne, halt eben das Muttental, ist so die Wiege des Bergbaus, wo der Bergbau im Ruhrgebiet im Prinzip begonnen hat. Da gibt es ganz viele alte Zechen, wo die Leute halt noch ohne Maschinen, einfach nur mit Spitzhacke, da ihre Tunnel gegraben haben. ist jetzt alles abgesichert und sind Tore vor, dass da keiner reinläuft. Aber alles beschildert, ganz liebevoll, gibt es da so ein... So und so Verein, der das halt beschildert und beschreibt, wie der Bergbau halt eben früher vonstatten gegangen ist und wie die Flöze liegen und wie die ganzen Schichten, also die kohleführenden Schichten unter der Erde verlaufen und so weiter und so weiter. Und das ist eben ja einfach auch schöne Natur mit dem Mundenbach, der mitten da durchläuft. Also es ist schön da.
0: Ich finde sowieso die ganzen alten Bergbaudenkmäler, sei es in Museumsform oder was sie gerade beschrieben haben, das ist auch tatsächlich
2: was ziemlich Einzigartiges. Ne? Das findet man sonst in Deutschland eigentlich nicht so. Ja. Sehr spannend. Wir wissen auf jeden Fall, wo wir das nächste Mal vorbeikommen. In Witten war ich auch noch nie.
1: Ja, das, äh, waren, das geht den meistens so.
2: Jetzt <lacht> nur mit der Bahn, die da
0: vorbeifährt. <lacht> genau, die meisten Orte kennt man immer irgendwie aus dem ICE oder so, ne? Beim vom Durchfahren.
2: Genau. Da würde ich sagen, Herr Reisner, wir lassen Sie mal wieder zurück in Ihr Labor. Das ist jetzt ja auch Sommerzeit. Das heißt, wahrscheinlich ist das eine oder andere Gerät, was auch noch zu prüfen ist, damit dann das Eis gut gekühlt wird, alles energieeffizient ist und man auch trotz heißer Temperaturen arbeiten kann. Wir danken Ihnen ganz herzlich für den kleinen Einblick und auch die kleinen Ruhrgebietsideen. Und Julia, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal weiter, was sich so im Ruhrgebiet, teilweise auch hinter verschlossenen Türen, alles so tut und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von So klingt das Revier wieder mit dabei seid. Und Achtung, wir werden jetzt im Vorwege auch bei Social Media schon auch weitere Geräusche mal teilen und euch raten lassen, um was es sich handelt. Also bleibt gespannt. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
1: Tschüss. Dankeschön.